0: Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Martínez y soy parte de, del equipo de inversiones y trading. Hoy viernes 11 de febrero junto a mí Javier en reemplazo de Gabriela que está de vacaciones. Así que hola Javier, ¿cómo
1: estás? Buenas tardes. Eh, bien, bien, todo bien. Bueno, contento de ser parte de Visor de Mercado, esto es algo que Gabriela habitualmente hace. Eh, yo siempre lo he encontrado súper entretenido, así que cada oportunidad que tengo de meterme por aquí, no es la primera vez que he visto afuera, así que la verdad ya estaba aquí antes, pero... Hace mucho tiempo que no tenían la oportunidad de participar, así que hay que aprovechar, porque Gaby creo que está de vuelta entre el día miércoles y jueves de la próxima semana, así que el próximo visor de mercado va a ser de Gabriela, pero bueno, por mi lado, contento de poder participar y ap aportar en algo en, en el visor de mercado. Muchas
0: gracias. Javier, vamos a, ver, a hacer, ver un resumen de un poco de lo que pasó en la semana. Tuvimos una serie de reportes, tuvimos resultados de la inflación de Estados Unidos, que dejó ahí un poquito abollado el, el mercado, eh, también tuvimos los dichos de Bullard, un integrante veterano de la FED y que sacó roncha también así que estuvimos bien cargaditos a noticias, Javier, ayúdame un poquito a resumir lo que tuvimos esta semana
1: Sí, la verdad, la semana como bien dices tú fue bastante fuerte, o sea a inicios de la semana, digámoslo eh, no tuvimos nada, ya, si yo por ejemplo hoy limpio el calendario económico y lo filtro por solamente los eventos importantes. Tú Te vas a dar cuenta de que el día lunes y el día martes eh, prácticamente no existieron en términos fundamentales. De hecho, me atrevería a decir que el día lunes terminamos el Live Trading Room como 15 minutos antes de lo que correspondía, porque... La verdad, a nivel de mercado no había mucho de qué hablar. El día martes también fue súper tranquilo, pero a partir del día miércoles todo cambió radicalmente. O sea, el día miércoles ya tuvimos los resultados trimestrales de Disney, tuvimos los resultados trimestrales de Uber, tuvimos también los inventarios de petróleo. El día jueves tuvimos los resultados trimestrales de Coca-Cola, tuvimos a PepsiCo también. Entre el miércoles y el jueves también tuvimos a Aurora Cannabis, tuvimos también a... Eh, Canopy Growth como compañías también entregando resultados trimestrales así que el día miércoles para adelante la cosa se puso súper súper fuerte y diría yo que lo más potente de la semana dentro de todo fue el dato de inflación del día, del día jueves que la verdad superó todas las expectativas que tenía el mercado y que provocaron estas declaraciones de Bullard, que básicamente hacen que el mercado ahora prácticamente tenga como una garantía que la tasa de interés no solo va a subir, sino que va a subir a un ritmo de 50 puntos base. Yo no sé si tú sabías, Eduardo, y no sé si la audiencia lo sabía, pero a principios de esta semana, eh, el mercado esperaba que el año 2022 cerrara con una tasa de interés del 1,25%, y ahora, después de estas cifras de inflación, el mercado inmediatamente descontó, que la inflación a fines de este año tenía que ser de, disculpen, que las tasas de interés a fines de este año tenían que ser del 2%. Así que imagínense, se va a requerir un esfuerzo tremendo para llevar las tasas de interés de un 0.25 al 2%. Quedan solamente siete reuniones de política monetaria, así que en más de alguna van a tener que subirla a un 0.50. Así que ahora el mercado está, la verdad, bastante preocupado por este tema. Y fíjate, o sea, quiero aprovechar de mostrarle el mercado también en un gráfico semanal, el Standard Poor's, terminó perdiendo un 1,35%, que uno podría decir, bueno, no es tanto realmente, eh, pero a su vez hay que tomar en consideración también que el mercado a principios de semana había alcanzado una cúspide buenísima y terminó perdiendo aproximadamente un 3,58% de terreno. Definitivamente la peor semana que hemos tenido en lo que va el mes de febrero. Así que el mercado se nota que está súper, súper preocupado por lo que está ocurriendo con eh, las cifras de inflación y con el efecto que esto puede tener en cómo la Fed va a ir moviendo las tasas.
0: ¿También, digamos, esto finalmente bajó hacia, por ejemplo, las criptos o otros instrumentos de, de inversión, Javier? ¿Lo vimos también?
1: Eh, sí, las criptomonedas también... Eh, tuvieron sus dudas por aquí y por allá, eh, la verdad el Bitcoin, que de mi punto de vista es una criptomoneda súper representativa de lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas, eh, tuvo una semana que en general está cerrándose bien, o sea, se está cerrando con una ganancia de 0,6% aproximadamente, todavía desde el sábado y el domingo para poder seguir avanzando pero cerrando la semana el día viernes está avanzando. Pero claro, el tema es que en un momento de la semana iba avanzando mucho más de lo que está avanzando ahora. O sea, en un momento de la semana el Bitcoin estaba avanzando eh, entre un 8 y un 9%. O sea, la verdad, la semana iba brutalmente bien para el Bitcoin y ahora está cerrando la semana con menos de... Un 1% de avance. Entonces, claro, se notó el avance del Bitcoin en un momento, pero después de eso también se notó que se le vino el dólar encima porque con tasas altas el dólar obviamente se fortalece. Así que el mercado de cripto también está cerrando bastante, bastante complicado, la verdad, producto de la fortaleza del dólar.
0: Y a nivel de commodities, ¿cómo, cómo estuvo la semana?
1: Eh, depende del commodity que queramos mirar, o sea, si nos vamos a dar una vuelta por el oro, por ejemplo, el oro tuvo una eh, muy buena semana, uno sabe que cuando aumenta la tensión, cuando aumenta la presión, el oro tiende a mostrar un buen rendimiento, subió un 2,81%, es un rendimiento semanal altísimo, que de hecho, para poder ver algo parecido hay que retroceder un montón, o sea, a simple vista creo que hay que retroceder más o menos como hasta el mes de mayo del año pasado, para poder ver una semana similar a esta, el oro tenía una de sus mejores semanas en mucho tiempo, un 2,5. 2,8% la verdad es muchísimo y efectivamente hay que retroceder más o menos hasta la semana del 3 de mayo cuando subió un 3,35% esta semana tuvo un precio de apertura más o menos como en 1810 y ahora está en 1857 así que imagínate y por otro lado el US Oil, el US Oil sí que mostró algunas dudas, el petróleo terminó la semana muy bien pero fíjate, o sea está subiendo un 2,51% con esto concreta aproximadamente 8 semanas consecutivas de alza, de hecho de las últimas 10 eh, semanas solamente una, bajista, pero fíjate en lo siguiente ¿eh? el petróleo terminó subiendo un 2,58% pero hay que decirlo, en algún momento de la semana con respecto al precio de apertura semanal estuvo cayendo casi un 4% entonces tuvo también sus momentos eh, yo creo que el petróleo tuvo algunas caídas producto de eh, el potencial desenlace diplomático que podría tener el conflicto entre Rusia y Ucrania no existe ya esa percepción de escasez a nivel de mercado y por lo tanto eh, por supuesto tuvieron alguna que otra caída, pero la verdad, eh, no se ha solucionado nada todavía, el petróleo sigue demostrando una buena tendencia alcista, y como les decía hace un ratito, está cerrando eh, su octava semana consecutiva de alza y la novena semana de alzas en las últimas 10, así que imagínate el 2022, de hecho, durante todo el año 2022 no ha sabido de ni una sola semana bajista, desde el 13 de diciembre que no cierro la semana a la baja, así que imagínate el petróleo está en una muy buena racha, hay que ver cómo sigue evolucionando el tema de Ucrania y Rusia porque obviamente es un eje de referencia importante para el mercado, pero por ahora el petróleo está teniendo un desempeño muy muy bueno, a pesar de que tuvo alguna que otra turbulencia durante la semana finalmente termina cerrando muy muy bien
0: Javier, y divisas mayors, ¿qué, qué, qué es lo que vimos esta semana digamos, producto de, de todo este movimiento?
1: Bueno, yo creo que podemos destacar el top 3. O sea, el euro dólar, libra dólar, dólar yen. En el caso del euro con respecto al dólar americano, el euro, bueno, recibió el empujón de parte del Banco Central Europeo la semana pasada. No sé si lo recuerdan, pero el Banco Central Europeo le dio un empujón enorme al euro. De hecho, el euro terminó cerrando una de sus mejores semanas en años probablemente la semana anterior, fíjate, subió un 2,72% para poder ver una volatilidad como esta Uf, la verdad no sabría hasta cuándo hay que devolverse de verdad fue una semana muy muy buena eh, prácticamente hay que devolverse hasta el 23 de marzo del año 2020, imagínate hay que retroceder como casi 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 dos años y eso tiene que ver con que el Banco Central Europeo habitualmente no habla sobre políticas monetarias restrictivas y sí lo hizo la semana pasada pero esta semana el dólar americano vuelve a tomar fortaleza por el tema de la inflación definitivamente va a subir las tasas de interés más rápido que cualquier otro país mayor y eso ha hecho que recupere un poco sus caídas, ha retrocedido un 0,9% y en este momento se está perfilando para poder retomar la tendencia bajista que ha traído prácticamente a lo largo del último, eh, del último año, la verdad el euro contra el dólar americano ahora sí que está retomando sus caídas se está rompiendo el pivot semanal, el dólar se nota que está tomando ventaja en contra del euro y está haciendo lo propio en contra del yen japonés, o sea, el dólar en contra del yen japonés, fíjate, cerró la semana también en rendimiento positivo, 0,18%, obviamente aquí no está en su mejor momento de la semana, en algún punto de la semana. Eh, este instrumento financiero llegó a repetir los picos que había hecho en la semana del 3 de enero, así que está cayendo, pero claro, después de haber repetido los niveles máximos anuales, y por otro lado también tenemos a la libra en contra del dólar americano que seguramente la libra es la que le sigue haciendo una, un buen peso al dólar, por decirlo de alguna manera, porque claro, en Reino Unido también están comenzando a aplicar políticas monetarias restrictivas, pero eh, de todas maneras fue una semana volátil, la libra terminó ganándole esta pulseada al dólar americano en la recta final de la semana por un 0,27%, pero fíjate, o sea, tuvimos caídas que llegaron hasta la zona de 34,91, alzas que llegaron hasta la zona de 36,40 hubo una oscilación tremenda en la libra dólar durante toda la semana, pero como te decía, la libra es una de las divisas que le puede hacer el peso al dólar americano porque también está subiendo las tasas de interés y porque también está pensando en retirar los programas de compra de activos así que esta semana la libra termina ganándole la pulseada, pero contra el euro, en contra del yen japonés, el dólar salió ganando y de hecho el dólar también contra activos como el australiano, en contra del dólar eh, por ejemplo, eh, también tuvo una semana sumamente volátil y el australiano aquí también terminó ganando pero fíjate, o sea, terminó ganando por lo que hizo a inicios de semana, pero al cierre de la semana después de haber alcanzado cúspides súper importantes terminó cayendo más de 100 puntos, así que yo creo que en el caso del australiano en contra del dólar siguen habiendo muy buenas probabilidades de que este activo siga mostrando un comportamiento bajista
0: A nivel de, de divisas digámoslo así, exóticas hablamos de nuestro peso chileno el peso mexicano, el COP el, el colombiano, cuéntame un poquito cómo estuvo esta semana.
1: Mira, yo quiero destacar tres. Como tú bien dijiste, el peso chileno, sabemos que hay mucha gente que nos sigue desde Chile. Eh, también el COP, eh, desde luego también lo vamos a estar destacando, el mexicano también, pero quiero agregar uno, que es el dólar en contra del de eh, sol peruano. Ya, el dólar en contra del sol peruano anduvo súper súper bien, el PEN tuvo una de lo, uno de los mejores rendimientos de, de prácticamente todo el mundo, o sea, el sol peruano esta semana se llevó al dólar por delante y se lo llevó, no por poco, ¿ah? fíjense que la libra le ganó por poquito margen, el australiano le ganó solamente porque avanzó a principios de semana, eh, pero terminaron retrocediendo de manera muy dura, en cambio el sol peruano la verdad fue súper consistente y contundente, o sea, en este caso el sol peruano terminó llevándose un 2,3% del valor del dólar americano, fue una de las monedas emergentes con mejor rendimiento el sol peruano, y creo que mientras el cobre sigue estando alto, eh, desde luego el sol podría sacarle ventaja todavía a lo que está ocurriendo con el dólar americano porque en Perú también están comenzando a aplicar política monetaria restrictiva. Creo que el único enemigo que tiene el sol en este momento es la inestabilidad política que hay en Perú. Obviamente eso también preocupa a la gente que tiene soles en su bolsillo, sobre todo a quienes invierten desde el extranjero. Pero bueno yo creo que hay periodos turbulentos que atraviesan todos los países, ojalá que le puedan dar la vuelta pero por ahora, la macroeconomía y también el actuar del Banco Central Peruano ha hecho un gran favor al sol a lo largo de toda esta semana y fue una de las divisas que insisto, tuvieron mejor rendimiento en contra del dólar americano. En el caso del usdslp el dólar con respecto al peso chileno, que se mueve con drivers muy parecidos al sol peruano. Eh, también tuvo una muy buena semana, porque el cobre también le benefició bastante, el cobre ha avanzado muchísimo. Además de eso, en Chile también tuvimos cifras altas de inflación, hay una presión enorme para que el Banco Central chileno comience a aplicar políticas monetarias restrictivas violentas que ni siquiera espera hasta la próxima reunión. Hay presión para que adelanten ya una reunión especial para poder subir la tasa. También retrocedió un 2,39% eh, en el caso del el USD COP que vendría siendo el dólar en contra del de peso colombiano también al peso colombiano le fue bien no también con el peso chileno y como el peso di como al sol peruano, discúlpame porque claro, el tema del cobre ahí le dio un buen empellón, pero de todas maneras el peso colombiano le ganó un 0,63% y en el caso del dólar en contra del peso mexicano, el mexicano también tuvo un buen rendimiento en contra del dólar lo mismo, no tan fuerte como el peso chileno o como el sol peruano, pero igual le ganó terreno un 0,9%, aunque ojo ¿eh? el dólar contra el peso mexicano está llegando a unas líneas de tendencia que son súper importantes en términos de largo plazo, y para mí eh, todavía sigue existiendo una tendencia al aquí, así que no bajaría la guardia.
0: Bueno, antes de pasar a lo que veremos la próxima semana, lo que quizás al calendario económico y qué podría impactar, revisemos, Javier, lo que vamos a hacer el 30 de marzo en Ciudad de México. Cuéntame un poquito en detalle qué es lo que vamos a qué es lo que vamos a ver
1: bueno, antes que todo destacar eh, para quienes no están enterados, pero yo creo que estas alturas son muy pocas las personas que no lo saben pero hay que estar abiertos a que la gente por supuesto nos pueda estar visitando por primera vez el día 30 de marzo vamos a estar haciendo un curso en Ciudad de México vamos a estar en el hotel Mario de Reforma justo enfrente de la bolsa de comercio y vamos a estar haciendo un curso va a ser prácticamente un, un full day ya, vamos a estar muchas horas juntos vamos a estar hablando sobre análisis técnico profesional, esto lo va a estar haciendo Gabriela aquí, destacamos indicadores técnicos avanzados, figuras chartistas avanzadas, pero sobre todo el método Wyckoff, que es súper interesante para poder buscar oportunidades de inversión luego de eso vamos a darle paso a una sección que voy a estar haciendo yo, que es de estrategias de trading, pero quiero cambiarle un poco el foco a aquellos que están buscando oportunidades que están acostumbrados solamente a trabajar en marcos cortos de tiempo, en más análisis técnico, aquí por supuesto vamos a estar hablando acerca de estrategias un poco más avanzadas pero también sobre estrategias de inversión que tienen que ver con mediano y largo plazo, o sea con inversión pasiva y al mismo tiempo vamos a estar hablando acerca de psicología de trading donde la teoría conductual de Richard Thaler va a ser la que va a tomar fuerza y eh, si quieren participar por supuesto de este evento es muy sencillo. El curso, no les voy a mentir, tiene costo, pero al mismo tiempo tiene a brokers que están patrocinando el evento, así que pueden acceder a descuentos que van del 50 al 100% de descuento. Si quieren participar y consultar por los costos, cómo pueden acceder a descuentos, simplemente pueden llenar este formulario bien su nombre, su apellido, su correo, su teléfono, seleccionan su país, solicitan información y si quieren hacerlo aún más directo pueden ir a el botón que aparece aquí en la parte inferior izquierda e ingresar a nuestro WhatsApp corporativo para poder responder todas sus dudas nosotros sin ningún problema les vamos a estar apoyando. Aquí por ejemplo, con Eduardo estamos con la oficina vacía ya porque la verdad, la mayoría de la gente ya se fue. Nosotros queríamos cerrar la semana con este video, eh, pero cada silla que ustedes ven en el fondo es una persona que está trabajando, así que si nos, si nos contactan a través de, eh, por supuesto, este formulario, a través del WhatsApp corporativo, siempre va a haber alguien que los va a poder apoyar. Eh, obviamente a partir del día lunes de la próxima semana solamente trabajamos en días hábiles pero en cuanto volvamos les vamos a responder a todos los que nos dejen una solicitud durante el fin de semana creo que el aforo ya está lleno más o menos como a un 30% queda espacio y para aquellos que a lo mejor están diciendo bueno ¿qué, mí, ¿qué me importa este evento? si va a ser en México no se preocupen que va a ir a través de streaming para todo el mundo así que aquellos que estén en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina o en México y que no puedan ir o en Europa, en Estados Unidos si quieran participar del evento y ustedes dicen bueno no voy a estar ahí presencialmente pero quiero seguir por streaming, también llenen el formulario y nos contacten a través de WhatsApp para que les podamos aclarar sus dudas y les digamos cómo pueden participar. Así que, Eduardo, eso es lo que puedo decir de adentro. Este
0: en la descripción de este video, si es que lo ven en YouTube o si lo están escuchando vía Spotify, van a encontrar el link directo a esta página. Y adicionalmente, Javier, también tenemos partimos con algunos webinars. Antes de de hacer este seminario en Ciudad de México. Tenemos una serie de webinars gratuitos que están en nuestra página. Detállame un poquito qué es lo que, qué es lo que estamos viendo ahí.
1: O sea, bueno, de entrada, eh, nosotros no queremos cobrar por todas. ¿eh? Solamente hacemos eventos que son de paga cuando realmente estamos dando valor e información que públicamente no se puede encontrar con facilidad. Pero como empresa, también hacemos muchos seminarios públicos, como por ejemplo, videos tutoriales de MT5, eh, seminarios de Price Action, de oportunidades de trading para el mes de marzo, indicadores técnicos, de gestión de riesgo que vamos a estar haciendo. Y yo creo, Eduardo, que nuestro calendario de seminarios gratuitos también va a estar en la descripción del video, ¿correcto?
0: Así es, Javier. Así que los esperamos en todos nuestros webinars de aquí hasta antes del bootcamp en Ciudad de México. Javier, ahora nos toca ver un poco como, casi viendo la bola de cristal, qué es lo que va, qué, en realidad, ¿qué eventos van a destacar la próxima semana? ¿En dónde tenemos que poner ojo en nuestras inversiones?
1: Bueno, a mí siempre me ha gustado separar el mundo en dos. Primero vamos con la parte macroeconómica. Bien, eso lo podemos ver directamente acá en nuestro calendario económico. Bien, eh, si ustedes se fijan, la próxima semana se viene una semana... Eh, bien fuerte en términos fundamentales en comparación a esta, esta semana era una semana donde se concentraban eventos fundamentales muy importantes pero no eran tantos, en cambio la próxima semana tenemos importantes y hartos, ¿ok? así que la verdad, muy atentos con eso, de partida el día lunes Producto Interno Bruto de Japón y también minutas de la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva Austral, eso va a estar perfecto para seguirlo en el premercado mercado asiático, también tenemos el día martes 15 de febrero ingresos promedio por hora de trabajadores, evolución del desempleo en Reino Unido y el indicador CEU de confianza de los inversionistas en Alemania. Tenemos también el IPP, que es el índice de precios al productor. Tenemos datos de inflación para Reino Unido el día miércoles. Ojo con la inflación, que va a ser muy importante. También inflación en Canadá, cifras de empleo en Australia como siempre, los inventarios de petróleo crudo y también las minutas del FOMC, así que el día miércoles va a estar fuertísimo el día jueves cifras de empleo desde Estados Unidos creo que eso es lo que puedo destacar y el día viernes tenemos ventas retail en Reino Unido, en Canadá y ventas de viviendas en Estados Unidos, y en el otro mundo, bien, en el mundo que tiene que ver con la parte eh, accionaria diría yo que el día lunes no hay mucho que destacar el día martes sí que tenemos algunos eventos interesantes que destacar, el día martes tenemos a eh, la Alibaba Group tenemos a Airbnb, tenemos a Rowling. Blogs, publicando sus resultados trimestrales el día martes. El día miércoles tenemos a NVIDIA eh, y a Cisco y el día jueves 17 ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a Walmart, así que la verdad, tenemos una semana muy interesante por delante tenemos a Baba, Airbnb, Roblox Nvidia, Cisco, también tenemos a Walmart, tenemos seis compañías sumamente importantes junto a otras que tal vez no sean tan relevantes, pero tenemos por lo menos esas seis majors, y además de eso tenemos un calendario económico desde el punto de vista macro súper cargado de noticias, sobre todo el día miércoles para adelante, que me atrevería a decir que el día lunes y el martes no es que vayan a pasar desapercibidos en realidad
0: Recordarles Vuelvo a, decir, a recordarles, nuestro canal de YouTube, por favor, suscribirse. ¿Por qué? Porque todas las, todas las mañanas eh, Javier o Gabriela nos hacen el premercado americano. Nos ayudan a cómo partir el día, cómo partir nuestro trading, cómo, qué, es lo que, qué es lo que destaca en noticias. Así que, bueno, esta semana también Javier va a estar, supongo, de aquí al jueves eh, dentro de,
1: del premercado hasta que esperemos a Gabriela que llegue de sus vacaciones. Eh, sí, la verdad voy a estar bien, bien full esta semana también. Como ustedes saben, premercado americano a primera hora de la mañana, después el live trading room, el premercado asiático. Bien, y en la mañana también estamos haciendo el lluvia de trades los días lunes. El día lunes tenemos lluvia de trades, premercado americano, premercado asiático. El día martes, premercado americano, premercado asiático y preguntas y respuestas que yo creo que lo va a retomar cada bien en cuanto vuelva. El día miércoles, eh, premercado americano, premercado asiático y los días miércoles cuando hay reunión de política monetaria de la FED también lo estamos siguiendo jueves también, preguntas y respuestas, día viernes y jueves, premercado americano, premercado asiático con desarrollo normal, día viernes no, porque ahí cerramos el mercado definitivamente, y el fin de semana también tenemos un eh, video especial que sube Gaby, y también tenemos un video especial que subo yo, con contenido, con contenido teórico, así que para aquellos que se suscriban, por favor, activen la campanita van a poder recibir una notificación cuando comienza alguna transmisión nueva, y por supuesto vamos a estar atentos ahí para poder responder sus preguntas a través de los comentarios, así que gracias Eduardo por recomendarlo, porque la verdad es muy importante importante, ya somos una comunidad enorme, de 34.700 personas, que la verdad no es para nada menor.
0: No, y esta semana y la próxima te va a tocar también, tú haces el Trading Room, es decir, sales del premercado y entras al Trading Room, eh, así que te toca mucho, mucho trabajo.
1: Sí, está bien fuerte, pero bueno Eduardo, dime, ¿cómo seguimos entonces?
0: Yo creo que estamos, estamos invitándolo a todos, insisto a que nos sigan en nuestras redes sociales, en especial en el canal de YouTube, porque a diario les tenemos mucha, pero mucha información, tanto a la apertura como al cierre Javier, entonces nos despedimos de todos muchas gracias por estar con nosotros Javier, gracias por acompañarme
1: Sí, mira, yo solo quiero agregar una última cosa ¿eh? Eh, a principios del mes de marzo uno dirá, bueno, no tenemos nada hasta el curso en México Falso. Bien, a principios del mes de marzo, acuérdense que también tenemos el curso de acciones en 360 grados. Ahí, Eduardo, ¿se está pasando? Bien, a mí no, porque este curso lo voy a estar haciendo yo, así que estoy muy entusiasmado. Ustedes saben que a mí me encanta el tema accionario. Vamos a estar hablando sobre teoría y live trading. O sea, estas van a ser en total 10 sesiones. Bien, cinco sesiones de live trading. A primera hora de la mañana con el live trading room, todas las personas que tomen el curso van a estar automáticamente incorporadas. Y 5 sesiones de... Teoría, acompañada de cinco guías de trading. Bien, este curso parte el día primero de marzo y sigue hasta el 7 de marzo. Aquí pueden ver eh, el temario, yo creo que Eduardo lo dejará en la descripción del video, como casi todas las cosas que hemos mencionado hasta ahora. Y si quieren participar, hay tres formas. Pueden participar gratuitamente si durante el mes abren una cuenta de trading con algún broker en convenio, que ojo, ¿eh? les puede servir el tema de la apertura de la cuenta no solo para este curso, sino también para el curso en México. Pongan ojo en eso, no hay una restricción de que deban elegir entre uno y otro si cumplen con las condiciones que exigen los brokers en convenio. Pueden participar de ambos. Además de eso, van a tener acceso a un 50% de descuento a aquellos que hayan solicitado una apertura de cuenta y hayan abierto su cuenta en algún periodo anterior a este mes. Bien, y por otro lado... Eh, también recuerden que aquellos que no quieran ver nada con convenio sino que simplemente quieren pagar el curso también van a poder encontrar un botón de pago directo el curso vale 70 dólares que para lo que incluye me parece es una ganga así que ahora sí me despido chicos ojalá se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube ojalá puedan seguirnos con los seminarios en vivo que hacemos semana a semana ojalá puedan también evaluar a los brokers con los cuales tenemos convenio y recuerdenlo, parte inferior izquierda está por ahí bien el botón para que se puedan conectar con nuestro WhatsApp corporativo tenemos a un ejército de ejecutivos que la verdad están conectados todo el día y espero por supuesto puedan confiar en que les podemos entregar mucho apoyo con todo lo que necesiten con respecto al mundo del trading, así que yo me despido Eduardo te dejo a ti la última palabra y espero que tengan un buen fin de semana
0: más nada, nos vemos entonces la próxima semana junto a Gabriela, chao Javi nos vemos
1: Chaito.